0: JustPod。韩国前几天也是黄金周，当时韩国媒体还特意放过照片，把日本的机场跟韩国的机场放了个照片。啊、哦，你看日本这不行，紧急宣言，对，<笑>不行，人都
1: 没有。<笑>我们韩国你看恢复了，对,对吧？我们亚洲第一强、啊。<笑>
2: 议员就说，看到新闻说大阪那个什么防护服紧缺啊，哦、对,对对，说很多医院都要穿雨衣去那个防护服了对对对对对啊。说两月份的时候还捐了一批给中国，
1: 然后吉村怼怼怼回怼去，我们
2: 捐是捐了
1: ，但人家是几倍的几倍返返还回来了。其实我们这个事情上面还
2: 有赚了赚了,赚了。然后说你作为国会议员，连这点常识都不知道对对对，你还出来胡说八道对对
1: 对我还是有这种感觉啊。你因为你刚才起的那个头是说现在文在寅有点什么危机啦或者怎么样了、嗯，其实我倒是从另外一个角度来看，是现在有点恢复到正常的韩国的战争状态了。对，韩国又开始斗了吧？说明社会恢复正常了。大家好，我是樊玉茹，我是常青青，我是全耀兴。欢迎收听这周的东亚观察局啊！其实我们东亚观察局，如果你现在听到我们这一期的时候，其实已经上了两三期左右了啊。可能那个对于很多新的听友，呃，老听友应该知道，新听友可能会觉得说，怎么这就这三个人就这么就想当然的这样聊起来了，对吧？这三个人什么来历的，就可能会觉得说比较呃新奇啊。然后呢，那我们想今天是不是先？花一点时间，对吧？跟大家稍微介绍一下我们这档节目的一个来历啊、嗯。呃，先从我这边开始啊，嗯、就是《东亚观察局》这个节目原来是《景湖段会议》的一个子系列，对吧？二零一九年开始，等于我们三个人开始正式在做。它的一个契机呢，就是因为那个跟沙老师啊，跟全小新啊，我们都是分别做过几期跟日本有关的和跟韩国有关的一些节目。后来有一次我就觉得说，是不是我们可以通过中日韩这么一个角度来做这么几期话题？然后今年呢，对于是我们跟 j a s z p o d 对吧、嗯，一起来合作来做一个新版的《请魂动会》，议，把它成为一个独立的一个播客，这是大概的节目的一个情况。然后我们三个人分别说一下自己的一个个人的一个情况。我先说我自己，我自己呢就是当年留学过日本嘛，然后留学完之后呢，在那个中国这边的一个纸媒这边做一下，呃，跟日本条件有关的一些新闻，做了几年，然后最终从媒体出来之后，呃，但是一直。呃，保持着对日本的一个兴趣跟一个,一个追踪，对吧？自己有一些日本方面的一些调线的资源跟朋友啊什么的，所以说呢，就是有的时候会在博客里面经常会聊一些日本的一些话题，对吧？小新，那个我先大致说两句啊，就是小新呢，就是一听这口音，一看这个名字，就基本上知道，算带一点朝鲜血统吗？还是什么？啊，
0: 对，算带一点
1: 。小新，你稍稍
0: 微。自己的简单说一下自己的一个情况吧。好的，我呢就是大家也能听出来口音，我是东北人，但是我六岁就离开东北了。所以说我的口音其实是南北方的一种混合体。混合体。然后我个人呢，因为我跟随我父亲吧，嗯，所以说我小学六年我是在韩国读的，然后初中我就来了南方，然后就一直在南方。后来到了大学，在那个韩国高丽大学读书，在读书期间呢，啊，就是帮国内的大大小小的某些，嗯，像一些纸媒呀、电视台呀，包括都。做过一些就是工作吧，应该算是。他给那种互联网媒体什么的都做过嘛。对，然后现在就是在国内的一家媒体，然后做就是关于韩国条件的一些工作。因为本来我是跟韩国是两边跑，当然现在因为疫情期间嘛，所以就主要在国内会做一些这块的一些工作。也会比较关注一些吧，毕竟我在韩国如初恋嘛。反正他还是这么一个情况。想不到韩国是个渣男<笑>。啊，那个，那还有
1: 那个沙老师啊，沙老师其实跟我我跟小新有点不一样，我们算媒体出身。沙老师怎么说呢？就是更接近学术背景
2: 。嗯，其实我并不是科班的做日本研究出身的，嗯、因为我在大学的时候读的是历史学，嗯，而且是读的那个中国近代史这一块。嗯但是你知道吗？如果你研究中国近代史的话，跟中日的纠葛会非常多。对，日本基本上是绕不开的嘛。嗯、对的。所以说我最早的研究，可能是因为专业背景原因，会或多或少涉及到一些日本相关的一些话题。所以说后面嘛，也会对日本产生相关的一些兴趣嘛。所以说你在研究时候，也会刻意的去往那往那边，就是多关注、多靠一靠。呃，久而久之嘛，可能也是演从一个专业的研究变成了一个个人的兴趣。然后今年的话，可能也会有一本书，嗯，基本上是以战后社会变迁为主的。你刚刚说那本是你自己写的，写的不是翻的、啊，不是翻的，是自己写的一本书、嗯，然后就基本上是讲聚焦战后吧，战后社会变迁的一本书。嗯、呃，但希望写的有趣点，也没有，也不要太学术味太重，这、嗯、基本上是这样一个定位。嗯、然后最近呢，也在帮呃一些出版社会做一些可能一些日本选题的一些策划。我我也可以预告一下，像我，而且我现在就说了吗？不不，可以先先卖个关子嘛，<笑>预告一下嘛。像我像我们翻译的同志就说是也是被我拖下水的、嗯，他现在也在翻译一本相关的书，嗯、然后这个作者呢是日本很有名的一个资深的一个调查记者。对、嗯、你自己讲吧
1: 。其实呃，这位作者的名字呢，其实可能在国内知名度没有那么高。但他有中文版，有中文版的书,书,书，但是就是他不是在中国这边那么有名的一个作家吧，对吧？呃，他名字叫保坂正康，但是在日本呢，他是一个赫赫有名的一个调查记者了赫赫对，对吧？他可以算是研究日本近代史第一人吧。第一集团里边的，对这个我觉得到时候到那个 timing 到了之后，我们还是跟大家详细说这个这个书的一个事情啊。然后这是我们三个人简单的一个背景、嗯，跟大家稍微介绍一下啊。因为其实我们做那么久的东亚观察局，都没怎么聊过自己的一个背景上的东西，有的时候会被给人家一,一种错觉，三个人在瞎聊，的。吧？其实我就是进去今天引出这一段，就是让大家知道一下，就是我们三个人聊这一块呢，不说多权威吧，至少是说言之有物的一些东西啊、嗯。然后我们那个东亚做到现在也有很多期了嘛，对，就是大家各自对这个节目的一些感觉和收到的一些反馈啊，因为那个我跟小新都有那个微博嘛，嗯，但沙老师呢是豆瓣，嗯，在豆瓣上非常活跃，对、嗯，像那个像推特一样在用的，对，<笑>是是是，一一会儿一句话，一会儿一句话，但是那个沙老师有的时候会会在那个豆瓣上面也发节目的一些情况，就是东亚节目的一些情况，嗯、肯定也会有一些反馈啊，嗯、你有没有收到一些什么样的反馈吗？
2: 大部分都还挺正面的吧，嗯，因为其实聊日本的节目并不是没有，而且实际上也有一些播客是聊日本的嘛。嗯、但我基本上观察一种的疗法，就是我称之为是比较微信公众号的疗法
1: 。哟，这个怎么说
2: ？就基本上，因为有的时候也不用会员嘛，就是你在公众号上做宣传的话，嗯、很多时候都是一种完全完全吸引眼球的这种聊，就标题党，标题党，完全是标题党、嗯，就是我称之为公众号疗法。嗯。嗯还有一类呢，就是可能是属于这种拉家常这种疗法，就是说是见闻，就基本上是这两类为主。嗯，所以说像我们这种节目类型，可能相对来说比较好。说实话，我们聊的话题本身实际上是蛮 hard core 的
1: ，对，非常硬核，很
2: 硬核的。但是我们可能聊的情致上面稍微轻松一点，就是这种对谈或者言语上面比较相对来说比较轻松一点对对对对
1: 对对对对。因为我们私底下讲话也是带于某种吐槽性质啊、呃，对，吐槽式
2: 的这种这种疗法对对对对，这是其一。第二点的话，就是说呃，我反正我自我感觉是我们聊的很多事情本身基本上。啊，都还是有所本的，嗯嗯嗯，相对来说会基
1: 于一点事实吧
2: 。对，另外一个就是说，我们聊很多事情的时候，也是相对来说也是比较有节制的，嗯，因为有的时候，尤其有的人他为，他会为了节目效果，他会压抑不住自己的创造欲，啊嗯、就是说，就是说，嗯、<笑>对吧？<笑>这个这但这个呢，就是好坏两说了，就是说他可能从节目宣传听的人很爽，听的人很爽，但有这方面就是你事后来看的话，就是说就是你小辫子是很多的，对对对就是还有一种嘛，就是说你从宣传角度来说，有些事情呢，你也可能会导致听的人会误解一些事情。另外一个呢，就是说是把日韩放在一起聊，因为我们都知道，其实中日韩这三个国家。在他近代发展史上面，其实纠缠太多了。就是很多事情完全是分不开的。嗯，不要说一些现在一些事件吧，你说很多用语词儿都是对一样的嘛。是是
1: 上上次我们聊的时候就提到野和“野河
2: 、啊”，<笑><笑>发音都差不多，放下的。所以说，类似的这种文化背景也好，或者是呃这种共通的地方是非常多的，而且就有有些地方是一个是共通，一个是呃就是一个是彼此呃很多相似点很多。另还有一点是。呃、哎，三个国家之间可能遇到的问题都是有一个时间差的，对,对,对,对，可能遇到同一个问题对对对对，但是不同的时间遇到同一个对对对对对对同一个问题对对对对对对，对，所以说你现在放到一起看的话，我会我会觉得就非常非常有意思，很典型。你比
1: 如说上次我们聊那个小选举区的时候，对，就日本从九六年九五年开始嘛，对，然后韩国是从今年开始，今年开始嘛，对
2: 、啊、所以说你这个放到一起聊，就比较能你能比较出一些比较有有意思的一些话题了。对对对另外一个还有一个原因就是说是，嗯。我们三个人每次录节目的话，就是我们会定一个主题，嗯、就是你、嗯、你肯定要主，嗯、你肯定要有个主题嘛对对对，你不能就是敞开来乱聊的，对对对就说是对对对，但是除此之外呢，就是说没有一个很详细的提纲的
1: ，对，各自准备吧，各自准备，对,对对
2: ，然后完全是现场的时候互相碰撞火花的这种状态，所以说你必须就是说是能够 get 到对方的点，对,对,对，话要接得住，对对,对
1: 对，话要听得懂，对,对,对。对
2: 这个其实是有要求的
1: ，
0: 对的，对,对,对,对,
2: 对，呃，我我丢了一个包袱，蒙掉了，就是，或者是你讲的话，变成完全 get 不到你的点。对,对。这个你要是很流畅的去做一这样这样一谈节目的话，其实我觉得对人的要求是蛮高的。对，所以说也非常、嗯、也非常呃非常幸运了，正我们三个人正好是撞在一起，能够比，就是搁到彼此的频道，然后很多事情你甚至你不需要做很背景的一些呃解释，大家都明白你在你在讲什么，对，对这个就聊起来就非常顺畅了。
1: 这也是我们三个人，就是聊到后面，就是为什么大家反响比较好，就三个人的化学反应还算可以，对、啊。然后我觉得有一定的一个认知水平的一个门槛，大家是共共通的，对吧？对，这是就其实就提到那个刚才那个沙老师说的所谓的 hard core 那个东西。所以说我们这个节目呢，也还是有点干货的一个东西，对吧、啊？但是我们干货的个疗法呢？不是说那么一本正经的、啊，那么学术性那么强的一个地方。这是那个沙老师刚才说，其实我很想问小新啊，嗯嗯嗯，因为我看那个微博上很多反应，我尤其觉得很多韩范其实很很蛮喜欢听的。一方面就是因为最近说老实话，这几年韩国的一个文化影响力放在这个地方，导致很多人对韩国其实是带有一点好奇感的，对对吧？但是现实情况就是很多。那个人的好奇感，他找不到一个非常好的一个渠道去了解真实的背景是怎么样的
2: 。而且我插一句，就是相对于日本来说，我觉得国内严肃讨论一些韩国问题的平台更少，更少，更少。我刚刚想说
1: ，就是、其实日韩是一样一样的问题，就是程度不一样。对，就是韩国的问题在中国的舆论场里边的一个准确度、讨论热度是更还离。比日本都不及，对对,对，日本日本都已经算相对差一点,差一点，但是跟韩国比的话，还是关注的人还算偏多一点，对韩国是更少了对，对吧？这一点就是说，在这一块，因为我相信做了几个月的节目之后，小新肯定也会得到各种各
0: 样的一个反馈嘛，对吧？嗯嗯、你你现在有什么样的一种感受啊？呃，也算不上感受吧、嗯，因为首先很感谢很多就是听众吧，嗯，就是比较正面的一个反应。可以说给我力量吧，应该也叫做、嗯，因为说实话我是第一次录播客。嗯，我以前我在韩国的时候，因为我也是属于那种喜欢没事找事干的那种。嗯，我以前做过那种新闻的直播。嗯，最早就是在那个一六年、嗯，那个朴槿惠弹劾游行那段时间，反朴游行，是不是光拿拿了个手机在那边那个？对对对对对，当时就拿着手机四处拍，然后四处踩。因为我
1: 跟。小新是同一家媒体出身啊，嗯嗯嗯，当时用一种比较好听的说法，叫新媒体的一个尝试，尝试，其实就是穷，没钱、啊，其实就是没钱搞，<笑>然后让你们记者自己拿个手机在那里直播嘛，不仅是没钱的问题
0: ，<笑>还有一个这个涉及到就是一个资源的问题，嗯，说实话，就算是我们供职过的媒体也好嗯嗯，甚至是一些比我们更大体量的一些媒体也好、嗯，中国媒体普遍在韩国的一个资源是缺乏的，是缺位的，就这也导致了国内。正式的跟韩国有关内容比较少嘛，对吧？而且我觉得这跟日本还有点不一样。嗯，讲韩国的一个博客可以说是一个完全空白的一个状态。对，我可以这么说。蛮冷门的。那么我的一个感受就是说，呃，一个是大家对于韩国目前普遍处在一个看热闹的阶段。对，就是啊，哇，今天人家把总统赶去了，明天哇，总统信邪教啊，后天什么什么就。所以导致这两年，我觉得跟前两年相比，一最大的变化就是八卦开始变多了。嗯，就大家都开始喜欢谈韩国的八卦了。对，因为我觉得虽然这只是个八卦，但我觉得这也是个比较好的一个方向。对，至少你至少开始谈了。对，至少你八卦愿意听，那么我们就可以从八卦开始来往下聊了。就是韩国确实无论从好的方向来看，坏的方向来看，韩、嗯啊、国这个国家其实出现的新闻是很多很多的。嗯，而且我们具体研究。无论是在经济、政治，还是在娱乐等等领域也好，其实韩国的很多发生的情况会对我们是有一个参考的，是对中国是存在一个参考价值的。比如说，我说一个稍微冷门一点的，前段时间国内那个消费贷，不是就是那个小额贷款不是很火吗？的话题。那么，其实在韩国，在九八年、九九年到零零年这段时间，以信用卡风暴他们出现过一次。这信用卡风暴跟后来我们发生的小。就是那个小额贷风波其实是很类似的，对，只是一个是信用卡公司，一个小额贷公司的差异而已，对，因为它都是消费金融这一块嘛。那么当时韩国如何治理了这个信用卡风暴？那么其实我们也可以作为一个参考的，比如说它一些风控措施啊，它在那个之后它做了一些事情啊。但是在国内是没有人能够关注到这个事情，对。那么我有时候回学校，有时候见一些那个学弟学妹也会见的 IOR。嗯，我也跟他们说，我说。你你们以为说我做这个事想干什么？想自己那个怎么怎么样？比如说想荣华富贵什么的。说实话，你靠光做韩国研究韩国，你说真的要得荣华富贵也不现入此门啊，对但是富贵误入此门。对，但是我觉得。就是有人可以做八卦，但也有人得做一些硬核的颜色的东西。对对对对我觉得这两个是需要一个相互配合的
1: 。对，一方面就是其实做媒体，首先不存在什么荣华富贵这个事情的。嗯，赚大钱谁要做媒体、啊？对吧？这是一方面。第二方面就是这里边有一种莫名其妙的自己有的那种责任感，小新也有。其实我是我身上也有一点这种。嗯嗯,嗯。就是。我刚才已经说了，韩国其实更惨嘛，就是说那个关注度也好，然后内容本身的一个输出也好，在中国的媒体舆论场是相当少的，嗯，对吧？其实日本呢稍微好一点，但是情况也很特殊啊。就除了、嗯、除了稍稍微多一点之外，它的特殊性是在于说，中国舆论场对于日本的一个观察就是极端化嘛，嗯,嗯,嗯要么就是捧到天上，要么是踩在脚下，嗯嗯,嗯嗯，对吧？其实这里边刚才其实沙老师也提到了，就是很多那种标题党啊或者怎么样啊，就是呃，他只是为了符合自己的。想象中的受众，对，想象中受众嗯嗯嗯想，他们是就是受众脑子里应该日本的样子，比如说很很典型的一些舆论的一些标题都想得出来，比如说，呃，我们不能对日本放松警惕。嗯，就是这这是一种一种人嘛，对吧？嗯嗯。还有一种就是说，就是把日本捧在捧在天上骗，捧捧到天上去的，就是啊、呃，就是拿一个什么无印良品的一个设计就能聊半天的那种，对,对吧？对,对对。然后还有一个就是舆论场里面骗子太多，对，就是我们做这个节目呢，我们也不说什么太高大上的吧，至少是出于自己的一个本呃良心。还有一个就是不能说出来的东西是你自己的学术，尤其像。那个沙老师研究历史学的，你不能瞎扯嘛，对吧？一定要有有有所本，对吧对？基于事实，不能说主张先行，就是说我讨厌韩国或者我讨厌日本，或者我说我非常捧韩国或者非常捧日本，然后我找的所有的论据都是为了说明对冲我的这个观点的。对,对我们还是要基于一些事实来跟大家分享一些东西啊，就是如就是。如果大家对于我们的这是说背景，或者说对于我们的一些理念是认同的话，希望大家能够跟我们继续一起走下去啊，然后我们可以在那个新版的那个东亚观察局里边为大家尽量。尽量多的吧，尽量多的贡献非常那个实实在在的一些话题跟一些聊天的一些内容，对吧？也希望大家能够继续支持我们啊！就是这一段，这这么一段，就是其实我们做了半年多的一个东亚观察局，其实小小总结，小小的一个总结和一个新的一个起点嘛，对吧？就,就趁着那个跟 JustPod 呃一个合作的一个开始的，我们希望说能够。呃，拢到一这么一批人，我那天还在跟两位说，我们是不是搞一个什么听友群，对吧？跟我们的那个呃深度的一个粉丝听友啊，这是什么的？大家能够有一个沟通的一个机会。这一期节目上线的时候呢，我会我们会配合一个入群的一个方式，对，希望大家能够加入。好，那一个下面我们就要进入那个正正题了。聊了半天<笑>，聊了半天还是没有进入正题，就是我们现在每一次啊。录的时候先处理一批，就是现在的一个流动性的一个新闻。对，呃，像那个这周的话，或者说这周的话，我们要不先还是让沙老师来说一说，就是日本的话，还是有什么值得跟大家分享的？首先，我觉得一点你应该先说的就是日本那个紧急状态宣言啊，又延长了嘛，对,对,
2: 对因为我们这录音时间是在五月上旬嘛，因为之前的时候是正式宣布，就是把那个特别警戒紧急事态延迟到五月底嘛。尽管是延迟到五月底了，但我个人的感觉，然后无论是看媒体也好，还是跟在日本的一些认识的一些人的交流也好，感觉上我觉得日本人顶不到五月底
1: 。或者顶不到是什么意思？<笑>就是说我的心理心理
2: 状态，就是说是因为他现在的所谓的紧急事态、嗯，他基本上还是要求全国范围内还是严格的实行自诉嘛，就比如说相关的一些。餐饮啊、嗯，或者是一些各行各业，各行各业吧，就是说你都要受到执行严格的自诉嘛、嗯，你不要开业啊，或者是怎么样。但我觉得现在整体的一个氛围上面，我觉得已经有点疲劳了，嗯，就大家都累了，对吧？嗯。而且实际上面也有一些趋势，就显现出似乎的感染的速度在下降。对。呃，因为我最新的看到的是昨天是大概三十多个人吧，就然后就是
1: 东京都连续六天，嘛，连续六天就是六天两位数，两
2: 位数，嗯、所以说。可能确实是有一个下降的趋势，所以说我我之前看到他日本专家会议也有专家在说，啊、嗯呃、前期的自诉已经发挥效果了，就从我们来看，但是呢，大家还是要柄牢，对、啊、对对,对，就是
1: 还有临门一脚啊，对啊、嗯，还是就
2: 是柄牢。但是呢，我觉得整个一个社会的一个心态上，已经确实是呈现出一种自诉疲劳的状态，疲劳的确疲劳。而且我看到过，现在日本已经有一些县市，大概有二十多个县吧，就是就提出来说可能会。根据自身状况逐渐放松那个自诉的要求，我可
1: 能不像东京都那么严重的情况下，我,我可
2: 能放松，对对对我可能是放松。而且这个事情其实，因为因为我们前面也聊过好几次了嘛，日日本这样一个国家体制会导致了，呃，各个地方它是有自主决决定权的嘛。嗯，就比如说我甚至看到那个大阪吉村那个知事的，对吉村嘛。然后吉村他就自行宣布了大阪的解封的标准，对，就是我们认为达到了一、二三的条件，我就可以放松自诉，可以逐渐的那个解除那个紧急事态。而且他当时还酸了一下，就意思就是说，中央政府没有发挥应有的作用，对，他不公布这些标准，我们自己来公布。嗯、从这一点能看出来，就是各个地方其实都开始松动了，对，而且他有他自己的标准来做这样一个事情。嗯，很大的原因也是因为，的确是对整个一个社会心理的压力也好，或者是对经济的影响面也好。嗯。也是开始浮现出来了，就是说也的确受不了、嗯
1: 。好像他那个嘴碎的那个推特还被那个中央那个呃金铲省那个大臣啊、嗯，担当大臣还怼怼回去了，对吧？啊，就是那西村啊！对对对，好像怼回去，嗯、然后吉村还道歉了嗯,嗯，其实就是说啊，就这么推进下去，嗯，就是我不该说那些
2: 多余的话。多余的话，对啊，他有点显得你了那种感觉。嗯、稍微插一句，就是吉村他之前一次推特对骂是跟那个自民党那个议员对嘛，一个自民党议员就说，说、嗯、看到新闻、啊、口罩对吧？不，看到新闻说大阪那个什么防护服紧缺啊，对,对对对，说很多医院都要穿雨衣去那个防护服了啊，说大阪当当年怎么做的？说两月份的时候还捐了一批给中国，
1: 然后吉村怼回怼怼回怼去，我。我们捐是捐了，但人家是几倍的几倍返还回来了。其实我们这个事情上面还有赚了赚了
2: 。然后说你你作为什么国会议员，连这点常识都不知道對對對，你还出来胡说八道的？维、就是、新
1: 会维新会在这种问题上面，其实他的意识形态没那么强，但是他
2: 就是特立独行嘛。特立独行对，所以说这个是蛮有意思的吧。但这也看出来现在的一个日本状态。所以说我个人反正。预言吧，我觉得估计到了五月中旬的时候，可能很多地方都开始放松了。对，就是形式上
1: 就是还是上三十一号，但是实,但实,际,实际上实操上面对
2: 实操上面还是、那个、甚至就甚至很多地方他要求那个学校复课的要求也越来越大嘛，因为很多家长受不了了家长受不了了。我之前看了一个综艺就非常有意思，就日本一个综艺，但是你能看得出世态民情。啊、嗯。他报道个事情，大概事情就是说，在日本的一些电器销售店，就比如说 Big Camera 这种店。嗯嗯开始越来越多的人买这种可以多用途的那个什么电饭煲，就是可以一边煮饭可以一边煮菜，上面的格子可以煮饭。啊嗯啊、然后我他说为什么这个卖的特别好呢？他说、嗯、可能主妇说哦，哇我我有原来只要准备两顿饭，我现在一日三餐都要准备，啊、我还要看孩子，就就说我这个忙不过来，忙不过来，所以说我都要去发展这种东西去了，所以说。嗯嗯这个也能看出来，就是就日本的一种国内的一种社会状况。对，所以说我觉得基本上就看下面，就是说，除非你的疫情在这一段时间有大的这种反复，就是哎、啊、突然又增加了一天暴增，怎么上千这种。嗯嗯嗯。就是如果不是这样子的话，如果还是这样温吞水一样的每天二三十、二三十这种，啊月底的话，我觉得该日本人也会说该该怎么样就怎么样吧就是，就
1: 。对对，的确是，我觉得这个几乎可以肯定，就会肯定往会往这个方向走。对
2: 疫情方面了，就基本上是这样。然后日本国内呢，嗯、就是说其他方面呢，就是、说是政治上面也可以说一个小八卦吧，就是说是日本一些主流媒体最近有一个小的新闻，就是说，就觉得在这一次疫情应对当中呢，就是官方长官菅义伟没有发挥特别大的作用，嗯、有一点被边缘化的感觉，嗯,嗯，呃，就比如说如果是跨部门的协商的话，按道理来说是官方长官要做的事情，对。但是他后来又是又任就任命了一个担担当大臣嘛，就西村嘛，就西村，就西就西村嘛，就说是他说你这个事情完全可以观望两个两做，你为什么还要另外再任命一个特别担当的大臣来做这个事情、嗯？所以说最近有些新闻也传出来，就是说是感觉上面好像安倍跟那个菅义伟之间开始有一些嫌隙,嫌隙啊，所以说这个也是值得观察的嘛，因为明年到明年的那个呃安倍任期到期嘛，他到底是怎么办？嗯是大将军继续做下去，还是要有要有候选人出来？因为其实监业位也是被视为是
1: 明年到期，是指那个资民党总裁到期，九月份到期嘛，就是说是就是要不要四选的问题了
2: 。对啊，年初的时候是有人讲四选的，二杰、就是、二二杰俊不公开讲过，二杰俊博君公开讲过，支持他四选的，对对对对就是、说是。呃，但是像金义伟自己本人，又是属于被认为是有可能会接班的人之一了。嗯
1: ，这个有机会我们下次可以再可以聊一个话题，叫 “post 安倍”，就是后安倍时代应该会怎么样？应该会怎么样？其实可以结合后文在寅时代了，因为我国这文在寅那个韩国也快了嘛，了也了就也就两年时间了吧？两年了，今年、啊、第三年对对，对，现在已经第三年了
2: 嘛。所以说，我觉得这个是一个小的一个政治八卦，大家可以留意一下的。嗯。
1: 行，那那个韩国方面呢？就是就是疫情这块儿，听说是有小反复的。小反复的
0: 啊。目前韩国就是我讲我疫情的话，我就先讲一个全局，然再讲一个细节吧。我、嗯、我先讲一下全局。那么在韩国前几天也是黄金周，这一次黄金周当时韩国媒体还特意放过照片、嗯，把日本的机场跟韩国的机场放了个照片。哦，你看日本。对不起
1: ，紧急宣言<笑>，
2: 对，不行
0: ，人都没有。我们韩国你看恢复了<笑>，对,对吧？我们亚洲第一强啊<笑>。反正这篇新闻出来，就是大概就是说韩国的报复性消费开始出现了。那么韩国就是一方面是济州岛航班满人了开始啊，然后本来当时济州岛政府是想出宣言堵掉这些外部人员。嗯、我插一句啊，
1: 济州岛跟冲绳一样的。就前段时间冲绳之士，嗯，也那个公开出来开记者会呼吁、嗯，因为他一查那个五一黄金黄金周期间有六万人，六万日本人要去冲绳旅游嘛，对，他开记者会说他家别来了，他、嗯、韩国比更多，韩
0: 、嗯、国人口高，多，韩国十二万，十二万去几周啊，啊，我的妈呀，几周到人口好像总共不到一百万，他们也一百多万
1: 吧。就是韩国人去济州，他的一个概念就是，就济州就是韩国人国内旅游的一
0: 个热门地吗？还是什么？对，因为其实感觉就像我们的海南一样，嗯、有点像是。而且现在别的地别的国家去不了。而且这个我就要再谈一个问题，就刚才提到的地区政党这个问题。看、嗯、日本不是说有大阪维新那种吗？嗯嗯、对,对对。韩国的一个问题就是在这种地区政党量太弱了，啊、嗯，非常的弱，以至于现在有些韩国分政治分析人士他们的看法是、嗯，现在的未来统合党要不要成地区政党？因为未来统合党那边亲商到底当选了一批嘛，所以说韩国地区政党力量是比较弱的，这也就导致他没有像冲绳这样的一个土壤，就是说把跟本土隔离掉的时候能得到那么大的支持。嗯，因为像比较早的时候，当然济州岛它也是个岛嘛，所以它会有一些排外啊这种心态，但排外归排外，他们的政治倾向跟本土还是有挂钩的。济州岛传统是左还是右？啊？左是左，对。然后其实济州岛这个知事这个职位也挺有意思啊。当时、嗯、我记得最早的时候叫那个。因为韩国在历史上不是有一个三金时代嘛，就是、金永三金大钟济州岛有一个济州岛版的三金、嗯、就是三个人轮着当知事、嗯，你当完他当，他当完他当、嗯、这种状态，这种状态持续了一段时间之后，因为后来就出现了一个叫元喜龙的一个人。那么袁喜龙这个人很有意思、嗯，当年袁喜龙是。济州岛历史上第一个在全韩国，那个时候还不叫修能，韩国高考不叫修能嘛？那学历考试，嗯、学历考试全国第一名、嗯，是从济州岛的一个小山村里面出来的啊、嗯，是济州岛的骄傲。就济州岛可能三四十岁、四五十可能都知道这个人。嗯，后来他在首尔做了几届议员之后、嗯，因为做议员有一个问题是，议员毕竟三百多号人、嗯，你想突出也蛮难的對。对，而且袁喜龙这个人，他虽然一直是右派人士、嗯，但是比较就是偏改革派的那种，韩、嗯、国叫少壮派。少壮派，嗯，所以说这个人一直没有进这个主流，尤其在朴槿惠时期，嗯、所以说他当时就赌了一把，相当于是、嗯，他就说要不我回济州岛当知事去吧。所以说他就回了济州岛，因为他的济州岛是有光环在的。另外，外加上一个问题就是，当时那个济州岛已经是叫济州特别自治岛，就已经是整个体制是改了。那么改了之后，济州岛知事的权限是很强的，就地
1: 方自治加强了，对吧？对
0: ，就是基本上可以保证，第一个济州岛可以地方立法，包括地警察，这些都是地方直接雇的警察
2: ，高度自治。对，
0: 那么他也是有展开的空间嘛。那他现在这
1: 次对于那个十二万，呃，那个韩国人要去到济州岛，他的一个态度就是你
0: 们也别来。那个、他刚开始是想这么做的、嗯，但是后来他们发现了一个问题。<笑>第一个，现在我们的文总统是一直说是韩国。没事了，没事了逐步平静也不是没事、啊，就逐步平静了嘛。嗯、那么，如果你这个时候把一堆外面人拦住，唱反调了，唱反调了。那么相当于政就会引发一个很大的政治风波的。嗯、对,对,对，因为当时济州岛的议会已经全部是民主党占领了。嗯嗯。然后，济州岛与本土之间的一种纽带是要强于冲绳跟日本本土之间的纽带、啊、那肯定，那肯定，那肯
2: 定，那肯定
0: 。因为济州岛是没有办法自立的，它的经济是。对，嗯啊，那是。所以,所以说，在这种情况之下，就是旅游收入对他来说是还是很重要的，对。对，所以他没有办法封闭。对。所以说，他就只能这么继续开放下去了。嗯、然后呢，这我就刚才提到地区政策，再提个大球、嗯。那么在之前，韩国的疫情都是大球是一个大范围的一个爆发期嘛。对、嗯。那么在五月六号的时候啊，韩国的总理丁世军，嗯、丁世军他是宣布。我们就是这种防疫可以开始稍微放松一些了、嗯，就生活防疫，嗯，叫以前韩国实行的社会拉开距离运动，嗯，就在社会上人与人交流就要隔一米，嗯，现在就是说我们可以把它改成生活中拉开距离，嗯，对就是说该怎么干还怎么干，嗯、就是大家稍微拉开距离助意一些、嗯，然后生活防疫化。那么当时大邱的市长全永珍，嗯，说了一句话说、嗯，政府归政府，我们还是要按强化的。方针来走，嗯，我大邱市长还是要要求大邱市民全部戴上口罩，嗯，然后包括政府的一些措施，我们大邱是全盘没法接受，嗯，然后当时给的一些意见，就比如说大邱当时就是无症状感染者增多等等一些情况，嗯嗯、那么在这里我们可以知道，大邱它是自由韩国党，也是现在的未来统合党的地盘，那么在之前一段时间，这个党派的很多人他们是认为说文在寅是。对于大邱是照顾不周的，是有这么一种政治公式吧，应该叫做，然后才导致大邱这样大范围爆发。而且当时有一些人还提出，是不是未来统合党跟新天地将有某种关系？因为以前那个自由韩国党叫新国家党嘛，那么叫财努力党，但努力这个词它原来的翻译是天地，是韩文的固有词，就是天与地，那么它直译过来叫新天地党。<笑>然后呢？当时新天地教的这个教主是……嗯、那个、是对，新怎么说 ？C
1: C C Nuli
0: 打对吧？那新天地教会是是用汉字词，新创纪，新创纪，一个就印度、okay, 嗯，一个印度，对。<笑>然后当时他包括后来也有人挖掘出来，那个当时那个教主李万熙吧，嗯、说这个 C Nuli 这个名字是我建议给他们更扯不清了。然后当时反正就有各种争议吧，然后但但是又到后来，大邱市长在大邱议会直接晕倒，
1: 住院。嗯、哦，前两天那个看到的
0: ，那个我想问一下、嗯，就是这一次
1: 国会选举之后，嗯，因为大邱上次你提到了嘛，就等于是左派全面嘛，嗯，对吧？对。那现在等于说从气氛上来说，在大
0: 邱的话，他还是有一点底气跟中央叫板的嘛。是，其实很多人也把它分析成为是。跟中央政府叫板的一个一个政治宣言，它其实实际意义不大。嗯、为什么这么说呢、嗯？我们可以往后先翻一下、嗯。那么我们刚才提到说，刚才我谈的是一个整体的一个局那么谈的局部一点的局势。那么目前韩国出现了一个小反弹。嗯、因为之前韩国文在寅不是宣布嘛，七十时隔七十二天本土零确诊、嗯嗯。那么就是在这个黄金周期间，在离太院，嗯、首尔离太院的酒吧出现了集体感染了，开始。嗯那么，呃，我问一下，因为最近有一部韩剧挺火的，嗯、叫
1: 《梨泰院 Class》。嗯，梨泰院就是你能不能简单的跟那种呃，我们小白聊一下，他在韩国人心目中是属于怎么样的一个存在？梨泰院
0: 它最早的一个根源是哪里呢、啊？嗯，因为韩国最早的美军基地在龙山区，嗯，梨泰院就是在龙山区的。然后离太原跟美军基地是隔着两条马路就到了、哦
2: 啊，所以在洋,洋人街，人对街，其实最早是老外街这么起来的。哦
0: 、okay, 然后后来因为美国人进来多了，啊、因为最早是美国人，嗯、啊，因为那个时候嘛，能去韩国的外国人就美国人,美国人、美军了。然后再后来韩国逐步开放之后，嗯，因为毕竟美军们也,也都是用英语嘛。那么在韩国，因为韩语跟英语差异还是挺大的、嗯，所以说利用能够在哪里我能够用英语来沟通，所以说很多其他国家的人也涌入到了梨泰院、啊。后来很多韩国人也开始涌入到梨泰院，院觉得院从地理位置上是属于首尔的市中心区域吗。对，它是属于市中心，就是首尔的那个老城四大门，啊、四大门以南两公里，过个隧道就是、啊、很正中心了。对，就南山边上嘛，就去很多以前外国人爱去的酒吧、嗯，然后在这个过程当中又出现了一些夜店。嗯，那么因为韩国人觉得宏大呀这种地方都是小孩们玩的，对，江南这边太老气，因为价格太高了，啊，所以太老气，所以很多人就觉得梨泰院氛围很好，然后又
1: 洋气又年轻又时尚、啊。对，而且
0: 还没有那么消费没有那么高、哦。那那个电视剧的名字叫《梨泰院 Class》，他的意思就是说那种阶层的。就是也不是叫这种阶层，而是说那种生活方式。好的，比如说我举个最简单，这次出现集体感染的一个夜店、一个酒吧吧。嗯，它这个酒吧其实是男同性恋酒吧，就不保持社交距离了。嗯，因为同性恋群体的话，他这么一个群体，就是因为在韩国社会，它毕竟不是一个普遍受到接受的东西。嗯，所以说久而久之。而且因为外国人嘛，对同性恋态度也比较开放，嗯、对，所以说梨泰院就成了韩国，包括男同性恋、嗯，包括女同性恋，包括一些变性人、双性人、嗯、等等、嗯，对，就一系列人员的一个聚居地吧，应该叫做、嗯。现在我们要说的就是一个梨泰院的一个集体感染案例。嗯、那么梨泰院这个集体感染案例，我看首尔市最新给的数据是大概有40多人。就一处地方吗？对，就一个集体感染，涉及了四十多人。那么这四十多人就是一看呢，比如说有城南医疗院的男护士，嗯啊，说到这个城南也是个很有意思的地方，因为城南医疗院是城南市政府的一个政府自己投钱建的一个医疗院，嗯，那么城南市的这个前市长叫李在明。嗯、啊，是李在明这，这是李在明主导的这个医疗院。OK， 那么现在城南市长呢是李在明的一个政治上的一个后继人物，叫殷秀美，是个女的、嗯，是李在明的一个政治上的一个替身吧，可以这么理解，嗯就是搞的那个医院。对，而且他这个殷秀美当时在新冠肺炎刚爆发的时候，疫情在韩国，是特意去过这个医院的，说我们这个医院应当是成为防控那个新冠肺炎的一个重点。
1: 啊、那等于这次爆发里边有一个这个医院
0: 的医生，一个男护士，呃、护士男护士有
1: 点打脸了嘛。
0: 是，那么这是一个，包括后来还有发现说，在那个百货店，嗯，做那个店员的，嗯，然后也被确诊感染。反正这这一轮出现了四十个嘛，那么很多人可能就会问了，哎，你不之前在那个节目上不是说韩国夜店都关门了吗？嗯嗯、那么这个当时很尴尬一个情况就是，韩国当时是劝告。停业是不是说完全停业，也是自诉的一种自诉对，当时的这个停业，虽然说是有政府的劝告、嗯，但实质上决定停业是行业协会，就行业自己。那么出现这么一种情况，还是有一点自主性的，就是是，而且这不又到黄金周了嘛？对对,对,对这不、就是对对对对。所以说，有些又开始复工了，都憋不住嘛。而且外加上像这种，比如说男童啊这种群体，它又是具有一个比较封闭性的一个群体。就是外部跟对他的信息了解是不够多的啊，对对对，这个就跟新天地很像，对，因为大家对新天地都不知道。圈子嘛，对，对对，这一个圈子。而且我为什么刚才又说大邱市长的这个表现很明显就是跟中央政府对着干呢？因为中央政府一方面啊，他对外是说啊，我们现在已经那个什么了，我们现在已经逐步平复了。啊，但其实我们能看到中央政府也好，包括一些民主党的。一些就是市长啊、道知士也好，他们其实一直是在有动作的。那么我今天刚看的一条新闻，因为这一次那个集体感染，这不是首都圈嘛？嗯，因为韩国的一半人口在首都圈周边呢，就首尔、经济仁川。那么今天首尔市长、经济道知士、仁川市长三个人见面做达成了一个协议。如果说三地的确诊人数、日确诊人数加起来超过一百人，那么三地开始共享病床。嗯，就比如说三地无论在哪个地方出现了一个确诊患者，如果本地病床不够了，可以送到另外两个地方去就诊去。而且当时韩国的那个国务总理吧，丁世军也是说了，说如果说这个趋势持续的话，我们也会让其他地区去借鉴。首都圈的这种应对方式，嗯、其实
1: 就是大邱那个人的意思，大邱市长那个意思，就你自己都查不清楚，对对，一一会儿这样一会儿那样，对吧？然后还在说我们这边应该
0: 去掉口罩啊，然后怎么怎么样，我才不理你这一套。对，但其实我们可以看到，因为刚才提到嘛，首尔经人、经济、仁川三个都是。嗯那个民主党人，那么这也就导致说三方之间的一个协议会比较顺畅一些吧。当然，再关于疫情还有一点就是，目前在韩国一个争论比较大的事情，就是说上次我们提到了韩国发钱，对，嗯，那么现在钱是开始往下发了，嗯。那么，在韩国目前两个争议，第一个，为什么每个地方给的钱数量不一样？嗯
2: 嗯，它不是统全国统一标
0: 准。全国是全国统一标准，但是各个地方有自己的财政补贴呀。
2: 啊、哦，就是我加码
0: ，对、嗯，各、这个地方加码的程度不一样。配,、嗯、配套，
1: 配套配,套配套加码。对，所
0: 以说可能在这个城市可能能拿六千、嗯，在那个城市我就拿五千，在那个城市就拿四千、嗯。那没办法，那就出现这种问题、嗯，那你媒体不可能怪观众嘛？这是第一个问题。嗯，这个问这个问题倒是很快就平息下来。对对,对对对。第二个争议就是，我到底该在哪里用这笔钱？因为它不是给的现金。首先，他是给的一种，比如说打到你的卡里，嗯，因为他得知道你往哪用了，所以他打到你的卡里。首先是，然后呢，他这个用的地方是有一定的一个说法的。比如说，我举个例子，可能大家觉得很荒唐，嗯，比如说星巴克能不能用？能用，但你就首尔的人能能用，其他地区的星巴克都不能用。为什么会出现这种情况那么复杂，因为星巴克它是那个直营店，直、嗯、营店的话，它的销售是全部抓到首尔的，因为总部在首尔。嗯，再比如你要坐高铁，可不用这个券，可以，但你必须要大田才可以用。为什么？韩国铁路局总部在大田啊，我觉得它这个概念不是发钱的概念，它是给一点
1: 定向补贴。对，对，它其实是促进消费，而且是地域待遇很强的地域性，域
0: 对，促进消费,促进消费，促进消费。对，所以说原则上介于消费券跟现金之间的一种东西嘛。
1: 对，对对所以说
0: 原则上你是只能通过那个地域振兴券，对，只能在本地用。呃，搞太复杂了，这个东西。而且还有一点。韩国由由于这个所谓的发钱吧，所谓的发钱出现了一个问题，到底捐不捐出这笔钱啊？对，因为韩国是后来经过了，就是那个议会选举当中，民主党当时承诺是所有国民全部发，嗯，对。那么所有国民全部发了之后，当时因为涉及到一个一个资本的问题嘛，就是到底有多少钱这么一个问题，所以说后来像那个韩民主党的那个李海赞，当时的党首就说，我们说我们也鼓励一些有能力的人去捐款。把你的这笔拿的钱再捐出去，嗯，就是你不拿了，不收了。嗯、那么当时像文在寅呢、啊、本人，包括一些可能那个高层啊，政治高层都宣布不收了。在这么样的一个情况之下，那肯定会有企业是响应的，响应所谓的政府号召嘛，咱们叫做响应政府号召。当时出现了一个问题，当时我看韩国有一个新闻就出了，韩国有一个机构叫农协，嗯。当时韩国就出了一条新闻，说农协中央会就是农协总部五千多员工宣布自发捐款，但是很多农协的那些干部们看完报纸之后啊，什么时候要说我是我要捐款？被被捐款了？对，被捐款了。然后后来农协就出来说啊，这个呢是我们跟工会已经达成协议了。最后，农协退了一步，说的就是什么呢？说啊，以后这么要不这么做吧，我们呢这笔钱都捐出去，然后呢，我会给我们的员工再发农协的商品券，嗯，因为农协的自己有些销售渠道嘛，哦、一些零售渠道、嗯嗯嗯，我给员工们发同样价值的农协商品券、嗯，然后几个高层呢，我就那么直接捐出去了、嗯。所以说这个当时也可以说引发了一定的争议吧。嗯、然后这个就是关于韩国疫情的目前我听下来啊，
1: 其实除了那个梨泰院那个事儿啊。其他的所有的一些现象啊，其实跟疫情你说有关嘛，也有关，但是呢，都是长韩国长期的政治生态影响下的一种映射。对，就比如说包括大邱跟中央之间的一种叫板，它背后就是左右的一个争议嘛。对。然后你说农协那个事情，日本也有嘛，就是农各地的农协，就是农会、农会各,各,各,各种各各种样的，就是它的那种政治形态导致的一些政治结构映射在疫情这个期间导致的一个问题。对，对吧？还有一个那个你刚才说的那个什么，就是那个。呃，发钱那个事情发钱的事情，发钱那个是也很日本啊，就是也很日本，就是那种莫名其妙把事情搞得很复杂。因为现在，尤其像你上次我们上次聊那个小选举区那个制度引入之后，我发觉韩国还是一个，就是他现在在纠结在一个什么 balance 里边，就是中央权力跟地方自治，对对吧？然后如何平衡地方声音的这么这么一个一个阶段。但是呢，我觉得说这一些啊，这一些我觉得都不是疫情本身的一个问题啊，对就是。离太远那个事情，我反而有的时候结合我们这边的情况，应该说有点小反复，也是能够理解，理解能够理解。就是那么大一个社会，也几千万人，有这么一个地方，就是不会成为像新天地那种级别的那种给人吓人
0: 的那种感觉啊。不过呢，我在韩国这两天看新闻还发现一个问题，那么我不知道日本现在大概什么情况啊？韩国的新闻目前开始呈现一个情况，就是、疫情的新闻变少了。
2: 嗯。那么在韩国，我觉得你不要比
1: 。不要比,日本,日,本比日,本日本，比中国。对中国现在也少了。对我现在有多久都没看《丁香园》那个一个疫情，就是人
0: 已经到了一定极限之后，我不想看了，是不,是啊、不想看了，我就不想看了。而且的确是有在变少嘛。对，所以说像我们比如说看现在韩国的热点，一个就是前几天李在镕道歉。对
2: 日本的话是最近那个我看那个日经它有一个民调嘛。嗯。大概还有八成的人认为日本还没有度过最糟的时候，所以说
1: 这个时刻，日本人还是相对比较关注度比较高的。但是让中韩，我觉得已经明显民众已经有点像说快点恢复正常的一个生活了。对，而
0: 且我我还有一点说，怎么能看出来那个文在现在不是现在就是那个疫情能够在就是影响在逐步减少呢？文在已经开始出现麻烦了，我发
2: 现。嗯。那么这个麻烦当然哦，是不是那个什么大釜山的那个骚扰性骚扰下台？这好几件
0: 事呢，一个是刚才我刚才就是沙老师提到的，就是釜山市长民主党人嘛，他是、嗯。釜山市长因为那个 “me too” 就是性骚扰下台，而且当时有媒体说说是这么说，当然这个没有定论，目前还说民主党知道了这个情况，嗯，但是民主党后来跟那就是跟那个吴巨敦嘛，那时候釜山市长就是可能是打了招呼，说这个事你要报呢，也要到选举之后再报。因为性骚扰，当时已经其实那个受害女性是已经投诉了吴拒敦，嗯，而且吴拒敦和那个受害女性已经一起去了律师事务所公证了，嗯，说我会为了这个负责，我会下台，已经是给受害女性做了公证的情况之下，然后突然拖了这么好几天，
2: 就是选举嘛
0: ，对，那么这是一个危机，嗯，应该说对民主党是一个挑战吧，嗯，另外一个就是涉及到什么呢？就是关于慰安妇受害者最近又火了。就是有一个叫李荣珠的一个老奶奶受害者，嗯，那么这个老奶奶突然开了个记者会，宣布几个事情。第一个，因为每周三在那个驻韩日本大使馆门口有个周三集会的，每周三都有，都一千多期了，每周三都开，然后他基本是每周三都参与的，嗯，她突然宣布我不参与了。第一个，我不参与这个活动了，因为我觉得这个活动给学生们教会的是憎恶，而不是对于未来的展望，这是他第一个宣言。然后，因为这个活动，就学生们主要做志愿者参与嘛。第二个就是开始曝光，就是这个组织这个活动的这么一个组织的一些情况。那么为什么是跟文在寅有关呢？因为这个组织的代表这次作为共同民主党的姐妹政党共同市民党的比例代表当选的议员。嗯
2: ，
0: 所以说当时李荣珠是这个这个老奶奶说了一句话嘛，说敦促说。但是对尹美香就说不要当什么议员了，我们一起把这个烂摊子解决了吧。因为现在他那个老奶奶的意思就是说，捐款的钱都没有到他们手里，而是都不知道到哪里
2: 了。怎么听得这么像很套路的？<笑>
0: 不是我，我还是有这种感
1: 觉啊。嗯，你因为你刚才起的那个头是说现在文在寅有点什么危机啦或者怎么样了、嗯，其实我倒是从另外一个角度来看，是现在有点回复到正常的韩国的战争状态了
0: 。对。这个刚才我也是，其实反过来是说，对
1: ，我觉得疫情韩,韩国又开始斗了吧。说明社会恢复正常了，对吧？说穿了是这么一件事情，对吧？所以说，我觉得关于慰安妇的事情也好，关于那个郑争的事情也好，未来我们觉得，因为慰安妇的事情也是一个很大的一个 theme 嘛，对,对，很大的一个主题。未来我们肯定也是会去涉及它的啊，对对因为你像包括日韩互撕，很大一个原因跟那个慰安妇也是有点关系嘛，对吧？对对对。我们我们以后那个有机会还是可以那个说到这个话题啊。对,对，就是因为他怎么说李太远，我就觉得如果换成东京的话，就是麻布嘛，对，麻布十番那种地方，对吧？因为包括美国的那个领事馆啊，什么的、嗯，他有大,大使馆啊，什么的。而且
2: 麻布那边是有军事軍基地，对对对，美军
1: 基地的，对，美军基地啊，那种地方，就是这其实呃，就是跟我们那个下一 part 想跟大家聊的一个话题其实是有关的，就是嗯嗯，关于美国以美军为代表的吧，美国势力在日韩的一些真实的一个存在感，嗯、对、嗯、对吧？这也是我们那个非常想跟大家聊的一个话题啊。那我们那个先到这边，对吧？行，那我们下周再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。you <music>